this is the Raw and Radical Women in the Arts podcast, and I am your host, Maureen Broadbeck. In each episode, we explore the mechanisms of identity, vulnerability, authenticity, empowerment, and social change through conversations with inspiring women who are making history and challenging the status quo in both the art world and in society. We talk about their real-life challenges and celebrate cis and transgender women so that you can be inspired, empowered, take action, and further your critical understanding about what it means to be a woman in the arts. Woman, feminism, um, a revolutionary catalyzing reformation. Today, I'm having a conversation with Angela Marzullo. Angela is a Swiss and Italian radical feminist artist, video artist, and performance artist. Angela is also Makita, an alter ego she uses during her performances. Through her work, she criticizes the sexist mechanisms that construct gender identity and considers culture as a possibility for the transmission of the feminist struggle. She explores the intersection of the theme of motherhood and feminism and also the oral tradition through feminism. Please welcome Angela to the show. I am so happy to be here in your studio today. And do you want to start by maybe telling us a bit of your story and why you went into art? Thank you <laughs> to invite me on the show. I'm so happy because uh, I, I loved the title. You cool. remember when we speak about the title or I totally dream it? I don't know. I don't. Uh, because once we get we take a coffee. Oh, so maybe yeah yeah, 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 yeah. And then okay, we, we we have a little chat about your title, and I am really happy that it's really this one. It's your title, <laughs> so it's so cool. No, I, I think this kind of uh, raw material. Uh, I think it's really interesting for uh, let's say feminist and uh, radio culture. Yeah, and it's. Um, so this is where Angela decides that she actually wants to do the podcast in French. So I'm going to translate it for you. So this episode is a little special. It's a bit different. It was not supposed to happen that way. But let's go with the flow. I hope you will enjoy this and that you will not mind hearing my voice the whole time. We decided to include in this episode the original full version in French, so you can jump at 53 minutes in this recording to listen to it. I'm going to introduce myself. My name is Angela Marzullo. I know Maureen for about 15 years. Maureen did a postgraduate degree in the art school when I was an assistant there, so that's why we know each other. And since then, we appreciate each other a lot. I also know her work a lot. And of course, uh, she has an interesting work in regards to photography and abstraction. We also have common friends. So I'm questioning this because I don't remember. And apparently I like the same things on Facebook that she does. So she wants to create the link so the audience understands the link between us. I grew up in Zurich, not exactly in Zurich, but in Rumlang, which is a 
small town around Zurich. It's not a place where there was a lot of culture, but it was interesting in the sense that there was a small community of immigrant, Italian immigrants. And in the same time, in those years, there were left-wing people. I'm happy I was born in 1971. It really formed me, formed myself. If it would have been other years, I would have been a different person. So thanks a lot. These left-wing movements were very freeing also for education, even in the strats that were not so intellectual. But at this time, the left-wing people was really in, including proletarians. But then all of a sudden we were part of this fabric of progressist people. And for me, this was very precious. Then, with my name, people know that my dad is Italian and my mom is Swiss. So we were in those tensions. But at the same time, it gave us some kind of a intellectual freedom. Because at the time, when we were in Switzerland, you were not really talking about your Italian side. But then you knew the other country, and it creates an openness. And in the same time, we could compare different system of tradition, political system also. But then I realized this later, that it was also a chance. I didn't suffer much from this. I think in the same time I was very aligned to the ambient racism, institutional, institutional racism. I didn't even notice I was Italian. But now I'm very happy that all of a sudden there are those discussions around this because it has not been a long time we can talk about this in Switzerland, about structural racism. But then I realized when I came to Geneva, that it allowed me to go out of the Swiss-German cultural racism, come in a third space, that's much more freeing for me, because I was feeling less the difference, linguistic difference. You know, when it's your mother tongue, you get very upset. And then I thought it would have taken me a lot of time. But here in Geneva, I have an accent. French became a utility language. I don't especially like it, but it is important for me in that sense to create this new space of thought and a re-emancipation of myself as a subject. So yes, I like Geneva for this, even if it's all small. Those are my advantages for me. This is also why I decided to stay here, so I've been here for 25 years. But now I'm a bit back in Zurich also. And it's a bit of a crucial point for me now. So yeah, she has a lot of projects, but also half her life was spent between here in Geneva and Zurich. So you decided to create an alter ego called Makita. Yes. So can you talk about that? In fact, the alter ego was born before my artistic work in itself. It was a bit of a preconcept 
It's a logo. So I was able to project myself as an artist. Because at the beginning, it sounded to me like it was a really complicated thing to become an artist. It, I was questioning myself at a personal level and also where I could evolve as an artist because at the time there was only conceptual art that was considered as art. And it took me a really long time to understand what it could be for me, this conceptual art. But when I understood through Makita, it brought me this concept around this name, this label. It's a label. So this artist name, I only use it for performance because they're a bit hardcore and it allows me to have a free space that is much bigger than if I work with my own real name. And I need courage for my performance because with Makita, all of a sudden I have a bit of a bubble of air. It's like a role. And I don't have to also play it all the time. In my personal life, it's different. I don't have to perform as the artist. And if I have to do it, then I can do it very powerfully. At the same time, Makita is a feminine name. There are machines for construction sites. And my idea was to think what could it be as a feminist machine? How can we bring more power to ourselves? So this idea of using machine to our advantage so we can acquire more power. So it's kind of in that way that I'm using this name. So it's Makita and it's machines. How do you see a performance and the role of performance in art? Because that's an interesting question for me. Because your performance, as you said, they're quite hardcore in a way, um, at least, you know, in the traditional sense of uh, performing. And uh, they raise a lot of questions regarding sexuality, body, intimacy, uh, fluid, fluidity, fluid, body fluids, um, uh, sexuality. So I started with video performance. It was in the 90s. And in the 90s, it was the format that was important in the art world. So video performance, it has its advantage. You do it once, and then you can show it many times. But in the same time, but I was always a bit insatisfied by its intensity. It took me a bit of time to decide to do some live performances. But in fact, in the live performances, something else happens. And there you really have to deal with the energy that's rising and something that you have to assume and you're confronted to the audience. Because before with video performances, there is some kind of a artistic arrogance. The public did not exist. You don't produce for the public. But if you do it live, the public becomes really present and it's a precious present and complicated to deal with. It's starting to be part of the art. So for me, it was a challenge, but it also allows me to free myself and to go out of my reserves. 
At the beginning, I didn't have any problem with the audience, but I was really questioning myself. And now I'm really happy with the public. I can integrate it in my performance. I never thought I could do this. I didn't thought I could do performance where I could actually touch the public or sit on the public or use it as a performative tool. It's not written, it's a moment of improvisation. And this really decomplexed me. Then I don't know how the public lives it, but it doesn't matter. But to say that this audience doesn't scare me anymore, it's not austere anymore, but it's still a work in progress, or it's still something to activate. This brought me a whole new perspective for my work. So there I'm asking Angela what is important for her in the contact with the public. If it's this sort of liberation, or she has ideas that she wants to share and communicate. Yes, I often do solo performances, and sometimes I was feeling really lonely. But now I understand I can involve the audience, and even in the act of the performance itself, I feel less exposed. But for sure, you always have to find someone, you also have to prepare for it. But then all of a sudden, someone else can shoot with some kind of a weapon or a small weapon, or other things like that. But that's also so in a normal life, in a civic life, you don't do this kind of gesture. But through the performances, you can do these kind of gestures. You can integrate the audience and copy the audience. There's something kind of cute about this. It's like a dance choreography. You copy, but you also learn together the gestures. And I think that's a huge potential in performance. There's a mimetism. Mimetism is also a common a common learning. And I didn't thought this could bring another relationship to empowerment for women before. When I do performances that have a certain violence and they're really feminist, when you work with violence, there's a lot of women that block. It's not easy to deal with your own violence. But then if violence can be part of it, it's a really gesture of freedom. You don't stay in a passive position. I think this is really powerful for me. Yeah. Because you had uh, lots of different performances, you had Makita shooting, and you always mention it, right? That it's, it's Makita doing it, yes. and not you. It's Makita chainsaw, so you see shooting chainsaw, Makita bodybuilding, Makita piece off, so lots, lots of different ones. What do they all link together? In fact, through my performances, I work on masculinity 
It's like a prototype of machism. I have to say that in my Italian culture, machism is part of the culture. I didn't undergo any machism in my life. But it's a response to machism. And in the same time, it uses the same tools that machism uses. But it's done by a woman. But then you arrive to a subversion of it. All these machines, normally we, as women, cannot touch them, either because men are saying it or either because it's our social condition. And when I start to work with these tools, it becomes less threatening, at least for me. You know, I'm really questioning something mm -hmm. these days, and I'm questioning this kind of power of men mm -hmm. in society in a very general way and if in fact this power is not kind of a facade or disguise for total weakness mm -hmm. because I'm thinking about all the revolt all the mm -hmm. different revolts of women of feminists in many different ways and aspect and shape and form and how some men support women mm -hmm. in this revolt. But I have not seen yet a real revolt coming from men itself mm -hmm. to say, we don't want to be portrayed like this. This is not who we are. Yes, because they don't want to break up with patriarchy. As soon as men break up with this system, they lose all their power, even if their power is very small inside the system. But at least it's written somewhere. I saw this a lot in the past 10 years. Thankfully, we have a third feminist wave, and I'm really happy about this. But in there... I was expecting that there would be much more men that were saying, no, I don't want to be part of this patriarchy. And I take the exit to be out of this system. Because if men are doing it, they are punished really fast, like all women, children, and the oppressed. And to deal with this oppression, they don't have the tools. We are, as women, kind of used to it. We have to free ourselves from it, but we are used to it. But men, they never lived this. They are completely and totally... Destabilized. So they have yet to reinvent some tools there. Yes, and this is also the job of men to do it, and it's important for them to do it because we, as women, some women are okay to do this work, and some feminists with men to do it. But I think that men really now have to take their decisions and to go out of this patriarchy so we can organize our political system. But they have to do it. They have to work on this. All the tools are there. They can read like anyone else. Everything is very accessible. All the theories to go out of it and to do it differently. But they have to do it. If we always in the educative mode, it costs us a lot of energy and we have no guarantee that our way is going to work on them. 
it's exactly what I'm wondering is is that women are investigating a lot the subject they're reading books they talking to each other mm-hmm. about this specific angle of uh, you know fighting the system in a mm-hmm. way mm-hmm. as being a woman from the angle of a woman but what's happening on the men's side and um, you know I'm very surprised that I don't see much happening because I know some men mm-hmm. are not into it well. uh, so I think that's that's really something to raise in a conversation oui parce que c'est maintenant leur travail de porter en avant ouais. cette lutte yes because it's their work to bring this fight forward and we don't want to do it for them anymore and then they're welcome <laughs> So you are a mother? Yes, that's true. (laughs) How did motherhood affect your work as an artist? And how did you combine it? Mm -hmm. Because you did some work with your daughters, yeah? And uh, what did that bring you? Because we hear a lot of times that being a mother and being an artist is not that compatible. But yet there's many of us that actually do it. And you find mm-hmm. quite a beautiful way, I think, to do it. <laughs> What, what's your take on it? Yes. I'm actually really happy that now women have more courage to question this and this idea of the genius and this idea of the mother that could potentially lose all her artistic genius. This is what we were told, because then already as a woman you're not a genius. It's not possible, but on top of it, if you're a mother, you can completely forget to even imagine that you have a trait of a genius. I think it's really super that now this idea of the genius is deconstructed now in the art world and it's the same story as the patriarchal system. It doesn't exist. They were produced by the artistic system. You don't have a genius by itself. So once you can get out of it, of this myth of the genius, But that also cost me of high analysis. So I was really questioning, what is my path? And when I was able to think about my own path, not really my tools, because I already had a bit of my tools at the time. I knew I wanted to talk about feminism. Even at this time, it was not that spread. But I was questioning how I want to talk about feminism. For me, it was very important because it was a desire to have children. I absolutely wanted to have children. And in the schooling system at the time, you had to hide it a bit that you were pregnant. It was badly seen. Or they were stopping schools. There were different strategies. But no, I really was thinking, I don't want to stop school because the school is a good frame to be pregnant. It's kind of a quiet time. Then you have to, after school, you have to function. So, for me, it was the ideal moment, and I decided that. I have to say that I am with a man that wanted the same story. It's a bit of a heterosexual contract. It was important that he was carrying parenthood as much as me, and we had a system that was very equal. Even if at the time, 20 years ago, we were talking a little bit about this, but it's not like now with the new generation, where it's an automatism. 
We had a bit to invent that story. And in the same time, it allowed the two of us to become very progressist humans. And then we started to do this project as a collaboration. This is the only thing we did together, but it lasted 10 years. We did every year some short films with our two daughters. It was in regards to educative questions that were treated by intellectuals and philosophers. Now it sounds like old-fashioned. It was called homeschooling. We did a publication of this. Of course, it stays a big, important question for many women. I had this discussion two weeks ago with two curators, and they're also mothers. This question of bringing together life and art for a lot of women, it stays really complicated. And I'm saying that we have so many examples that women that do that, and art can be multiple. But there's a lot of holding back on this, especially for women. Because then you have to caution it as curator. <laughs> There's a system in place there. It's a bit of an internal system. So it's complex. But I like to have these discussions. It's not sterile discussion. They are very important discussions. I think it's important to have conflicts on some questions, especially in art and feminism. With conflict, you can also refine your ideas. Yeah, no, that's for sure. <laughs> But it's true that by agreeing to mm -hmm. certain ideas, then you have to stand up for those ideas. Yes. And then you enter in conflict with the people you are already in relationship with. Mm -hmm. So it's, you know, it's yeah. tough. Yeah. But it's also that, the idea of feminism. It's not only something that happens inside of a woman or a subject. It's something that really opens a breach. And once it's open, it's complicated. Because all of a sudden, you can have a bit of a breakdown. There are women that cannot handle this. Because then you really see the world differently. It can be really irritating. It's not easy. Yeah, it can be violent. Yeah. Yeah. Okay, so now you're working on a very special project. Mm -hmm. There's so much to talk about, uh, honestly. So the project is called Living In, the Archives of Radical Feminism. <laughs> because when you talk about this project, you talk about identity and identification. Mm -hmm. So you said, and I'm going to quote you, because you talk about uh, voice and creating a double in the voice, and mm -hmm. I guess we're going to talk about this. Yeah. But you said you erect an obstacle that interrupts the natural process of identification. So I'm very interested in hearing what you have to say about that. Oui, alors l'idée était tout un coup d'utiliser, en fait, comme il y a évidemment maintenant ce deep learning. Yeah, now there is this idea of deep learning, and we don't really know how it functions. Even if it works, we don't know really how. 
So it's a bit of a new trend. So I analyzed that Lyra Bird or deep learning works on the patriarchal systems in the sense that they are used to listening to men talking. So I wanted to counterbalance this language. So you really have to teach it to talk about feminism. Deep learning learns from you. It's a bit of a paradox. So the more it's used, the more it knows how to speak. So what does it learn if only men are talking? Then he thinks that the world is that way. So it's important now to intervene, I think, in this learning process. We as women, we know how to teach others things. So now we can use this uh, pedagogic tool so the machine can learn the feminist discourse and can learn women voices. So it really has an issue when it has accent. So when it's a man voice works better if it speaks proper English. But when there is mix of languages or accent, the machine cannot follow at all. But then I think we have to disturb that learning system, especially with a hybrid language like mine. Then all of a sudden it creates error, it creates knots in the system of learning. So we have to teach them feminism and in the same time disrupt them. And that crisis that we bring to the machine really interests me a lot in this project. Okay, so can you talk about the project? Because there is so many aspects to the project. It's it's really quite amazing. So it, it all started with the recordings. Yes. Voilà, so here I have some small cassettes. Oh, that's excellent. There's three of them. So it's a project I started five years ago. I like to work on projects that take time in duration. So it allows me to really go deep and really understand and follow theoretically where it goes. Then there's other artists that work differently, but for me, I can really stay five years on the project. I'm not getting bored. I received an affidamento, which is a trust of a feminist of an older generation than me. It's a feminist from the second Italian wave. She saw in me someone that could be a feminist transmission of an archive of tapes of autoconscious from Roman feminists from the years 1971-1972. So I received this archive without asking it. And at the beginning, I did not understand really what it implied. But then it became really interesting because conscious raising was an international movement. And of course, Italian women did it and did it well. But they did not in 
invented. There are women artists from New York that put this in place. Et puis je me disais mais avant que je commence à travailler avec ce matériel, c'est important que moi-même je And before I wanted to work with this material, I wanted to experience it. I didn't want to install the critical distance from this material. I wanted to understand it deeply. And what it does to group of women. The same way it did for the woman that invented it and practiced it. So we did it for one year at the head in the master of the art school in Geneva. And we did a group of only women, which was not easy, but it happened. And we worked for one year on the guideline of conscious raising of the reprint. So we were really all astonished from the group that it was so powerful. We were wondering why it got so much critics at the time. It's something you can do anywhere. It's very practical. It's really a practice of uh, awakening, feminist awakening. And then I was thinking about these questions and all this know-how was recuperated by psychological institutions. And this is where as feminists we lost a lot of ground and peer-to-peer between women because all of a sudden institutional organism, especially in psychology, say that you could not do this alone. That it was dangerous. And then there's also women that went to therapy because there were some things to deal with. And then it was very criticized by institutions. And they said, you cannot do this anymore. But then they actually took all this know-how and used it for them. So it was the consciousness of all women that was taken away and shaken. This is why we thought it was really interesting to talk again about the power of uh, women's groups. Flashback. There was a bit of a clash at the time. There was a put in order. And we lost a lot of ground for a lot of questions like abortion. Because it's something that women knew how to do. Giving birth. Toute la panoplie aussi, tu vois, médicale faite par les femmes pour les femmes, tout yeah, ça. Yeah. Oh, it became All voilà, what women used to know for health, from woman to woman, we didn't have any margin anymore on this because all of a sudden it was reglamented with laws and some were good and some not, but we lost a lot of ground and we lost a lot in our own decisions. And for abortion, you had to go to a psychologist, you had to explain why, and at the time it was more dangerous to do abortion, but there was no, no tutor for all women. There was no systematic tutoring on women. This is what we understood now in these researchers on the subversive force in these years that was put in place. Let's listen to a very short excerpt from these early 1970s cassettes. 
Sì, anche trovo che è fondamentale questa cosa della, dell'autocoscienza. And this is what they say. Yeah, I think this consciousness raising thing is really fundamental too. At one point I said that consciousness raising could be like opium. Une fois qu'on a fait cette consciousness raising une année, après j'ai commencé à travailler vraiment avec des petits groupes. So once we did this consciousness raising one year, I started to work with small groups. As solo donne. So we were doing meetings in off space and when we were invited we were staying there and we were transcribing together these tapes. And it was really addressed for segundos like me, meaning second generation Italians in Switzerland. We were really cut from our culture in this way and we could have not have imagined that there was a very progressist movement like this in Italy. And to have this for us now, back in the community, I noticed that it filled a huge gap to have all these women talking. So it allows us to also come back on all the themes that were in the tape. And usually transcriptions are done in research from assistant at the end of a room in a university. So now we don't do this as a demonstrative way, but do it as a light performance in an exhibition space. To really think about what is the research work, how can we make it more egalitarian between women, more accessible, directly? Yeah, because you're doing this with not only artists, there is a different woman coming from different spectrum, different mm-hmm. fields, right? Oui, oui, oui. <laughs> Tout à yes, absolutely. No, but l'idée c'est que tout, chaque femme peut venir avec son propre temps. C'est the idea is that women can come with their own in their own time and own capacities. You don't have to be performative. You just need to want it and to be confronted to other women. There's always an atmosphere that I love. A feminist atmosphere, ambience. That I know that when men are there, it's it's like a little diamond that doesn't come if you are in a mixed group. When you are in a non-mixed group, like only women, there's something that's really protected. And this is why I'm really defending women's group, even if it questions a lot, which I understand. But it allows us to be very close to our subject. You also talk in this project about the idea of the Camping Sauvage, which is the wild camping. Uh, as a self-managed territory. Oui. I think that's a very, very interesting notion um, because um, it also questions the established spaces mm. for art. Voilà. En fait, c'est l'idée. Yes, then it's the idea. In the 70s, there was a lot of artists that knew how to occupy institutions and we kind of lost this movement. So now we maybe four or five and we take the decision at a certain time, precise, to do an action. 
And we lost uh, the act of action a lot. We have a lot of theory, but action was reduced. And in this idea, we want to bring it back, this idea of action, to also react towards institution. So we invite women to test how it could be to occupy a space and to live a space, an institutional space, such as museums and art centers. So we notice that when you don't sleep at home for about three days, we feel very free. And these are public spaces. They were spaces made for, for the public in general. You talk very well about the notion and the goal of desacralization. Mm-hmm. And I'm going to quote you again because you know you wrote it well, so there's no reason for me to write something else. You said in the field of art, which has its own sterile internal logic that prevents use and life. Can you expand on this notion? We, you know, that brings mm-hmm. together a sort mm-hmm. of a, a natural relationship between art and life. There are two systems in the art. There's the speculative system and the system of production. Not for the galleries, but the production that is made from artists for artists. There are two parallel words. What I understood with my experience in the art world is that objects are entering a sacralization space once they enter the market, before they don't have this capital gain. It's created by the market. So to create this, you have to cut the object, the artwork, from the, their political source. You have to take away the roots where the work was produced. So to keep a politicized work, you have to absolutely oppose yourself to this sacralization, to this institutional sacralization of the capital gain, because capital gain doesn't bring more sense, but it just brings more cash. So art has to also be there for everyone to enjoy it without needing to enter this financial space. So that means that you think it's really important to separate the two? I think it's important to say how the system works. As soon as you take away work that is done in a certain political area, you can create an aesthetical capital gain because it works in itself. If we as artists, we understand this, we can also choose. If we do an exhibition and we invite it, we can also want that the story is also told, that you can not only sacralize the artwork and take the artwork from its own identity. Makes sense. You um, also talk about the this is now, the collective vibration, I really mm. like that, which is the gathering of various pieces of art and creation donated by women of different generations. Si. <laughs> uh, <laughs> um, and this gathering of women from different fields. Mm-hmm. Um, I really like this idea of vibration mm-hmm. because I really believe it's it's really real and powerful. Mm-hmm. What 
Can you talk about this? Well, as I said before in my performance years, I was feeling really alone in my activity. I was feeling like a lost guerrero. So when I started to work with small groups of women, the vibration is changing. And now I think that feminism, you really do that together. Not alone, but this is really what I learned. Then it doesn't have to be stable groups, but the idea and the fact that you can meet and have a mirror effect, it really forms our soul. And also our souls then produce. Yeah, and that brings me to the, the tradition of uh, the oral tradition of mm -hmm. transmission and voice. Mm -hmm. And, uh, you know, as you talk about it a lot in this project you're doing, I mean, those are audio tapes. There's about, what, 500 hours? No, 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 and attribute voice to some woman. It's not the goal in itself to be nominative inside this archive. But they also all have each their own accents. So we're going back to identity and accent with identity. So as a historical document, it could be interesting. All the tapes, there's no names. Women never address others with names. So we have to a bit understand who it could be. It's not the goal, but we start to understand some voices that could come from some region. But orality, yes, of course, it's a huge gift. Not all groups of women are recorded. You also needed to have the means to have those machines for that, the recorders. At the time, it was, of course, more expensive than now. So I'm very happy they did it. It allowed us to keep a huge trace of their history orally. It's very precious for us. That's really cool. That's really cool. You, you talked about the symbolism of the... The female voice with, you know, those voices like Alexa or Siri, all that. There's also this audio project, which is the Chant de l'Enfer. Ouais. <laughs> so when you say the name, you say the name uh, feminist or not? Yes. <laughs> Should we say it or not? Yeah, that uh, was a little bit a tricky, punky new title, but I was so um, happy then when I found it. So yes, the idea is that I started to write again a journal, a work journal, to accompany this research work. And because it's not only fun work, it could be like the letters from Inferno. So it gives a bit of a topography of the artwork today, what's feminism, how things are overlapping each other. So it's in that way I did it. 
It's not only to be negative, but it's something that could stay and contained. Okay. So which kind of feminist are you? Do you want to be classified or not? I'm happy that now we have this new generation of feminists. It really opened on new versions of feminism, and this is really creative. Yes, I really like it, and this is my feminism. This archive, it's moving forward, and we're going to start to plan roundtables and workshops with universities. So we're starting to putting it out of its, uh, of its obscure side. And this I'm really excited about. Angela prepared a surprise for us and we put it together for you to download on the website. Here it is. You want to read your... We uh, <laughs> oui. Alphabet? Si, voilà. Yes, let's do that. That's good. Yes, because we criticize a lot. And we said that psychoanalysis really stole a lot from us in regards to autoconsciousness. So I created a psychoanalytic alphabet and I'm going to read it. It's going to be a small statement. Let's record it. Okay. A comme anarcho-feminisme. B, comme black féminisme. C, comme culture féminisme. D, comme drone féminisme. E, e, comme égalité féminisme ou écoféminisme. F, comme French féminisme. G, comme gender féminisme. H, comme her story féminisme ou hétérosexisme. I comme intersectional féminisme et ça j'arrive pas à la voir et un it's c'est un blanc. Thank you. I I tried for three days. Thank you. Then K mon ah knitting knitting feminism. Yes. Après on a le low L for lo-fi feminism. M for material feminism or me too feminism. N for neo-feminism, O for old feminist, P, pop feminist or privileged feminist, queer, a Q, comme queer feminist, et R, comme radical feminist, and S, sex worker feminist or sister feminism. And, Excellent. voilà, c'est pas fini. Après, on a T, comme turbo-feminism like or trans-feminist. U comme universal feminist, we vote feminist, W wave feminist and X porno feminism or xenofeminism and Y voilà isal feminism or and then the Z zapatista feminism. Excellent, I love it. Voilà c'est Merci beaucoup. I invite you to read Trying to Make the Personal Political Feminism and Consciousness Raising, the reprint of Consciousness Raising Guidelines from 1975. I am going to read you an extract from the foreword by Mariam Kaba. 
Consciousness raising was birthed as a mass organizing tool for the liberation of women in 1968, when the country and the world were seething with freedom movements. The women who started the women's liberation movement, several of whom had experienced the Southern Civil Rights Movement firsthand, were convinced it would take a similar mass movement that went beyond lobbying for legal reforms, as now and some other groups were doing. Beyond lobbying for legal reforms to get to the roots of male supremacy and end women's oppression. Consciousness raising was a way to use our own lives, our combined experience, to understand concretely how we are oppressed and who was actually doing the oppressing. We regarded this knowledge as necessary for building such movement. And I'm happy to say that uh, we will give a free PDF copy to the first 10 listeners that would like to have one. So email us at hello at rawradical.com and get your free copy of this wonderful publication. Of course, you can find out more about Angela and her work on our website. Until next time, dream and shine. This podcast is supported by Pro Helvetia, the Swiss Arts Council, the Republic and Canton of Geneva and the city of Lancy in Switzerland. We are so thankful for their support and commitment to women, culture and the arts. Thanks for listening to Raw and Radical Women in the Arts podcast. Learn more about our featured artists and sign up for news and updates by visiting our website rawradical.com Please consider leaving us a comment and review on your preferred podcast listening platform to help others discover the show and take part in this global dialogue. I am Maureen Broadbeck and until next time... Keep the dream alive. Woman, woman, woman. Unprocessed. Woman, feminist. Femme, a revolutionary Here is the original full version of the episode recorded in French. I am so happy to be here in your studio today. And do you want to start by maybe telling us a bit of your story and... Why you went into art? Thank you to invite <laughs> me on the show. I'm so happy because uh, I, I loved the title. You cool. remember? Then we speak about the title, or I totally dream it. I don't know. I don't. Uh, because once we get, we take a coffee. Oh, so maybe yeah yeah, 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 yeah. And then okay, we, we we have a little chat about your title, and I am really happy that it's really this one. It's your title. <laughs> So it's so cool. No, I, I think this kind of uh, raw material, uh, I think it's really interesting for, uh, let's say, feminist and uh, radio culture. Yeah. And it's... No, but I'm going to change it. And then we're going to be crazy. You're going to traduction. Yes, so I'm going to present it now. I'm called Angela Marzullo. I know Maureen. What's that? Quand même une quinzaine d'années en arrière, ouais, hein, on s'est ouais. vu. En fait, Maureen, elle a fait euh, le postgrad au Beaux-Arts. Comment j'étais assistante, c'est pour ça. On, on se connaît et puis depuis là, on s'apprécie bien. Et, je connais aussi bien le travail de Maureen, parce qu'évidemment, elle a aussi un, tout un travail intéressant qui touche à la photographie et à l'abstraction. Ça, je dois quand même dire. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire On a aussi des copines communes à New York. On a Mais oui. En fait, <rire> tu 
clic les mêmes choses sur Facebook que moi. Oh. <rire> voilà. <rire> non, juste pour faire un peu la parenté, euh, la, euh, les liens, c'est ça que je voulais dire. Euh, voilà, c'est pour ça que je voulais un peu raconter cette entrée. Et puis après, évidemment, moi, j'ai grandi à Zurich, pas vraiment à Zurich, mais à Rumlang. C'est un petit bled dans l'agglomération zurichoise. Euh, c'est pas un lieu où il y avait beaucoup de culture. Hein. Disons, c'était pas du tout un autre lieu de culture, mais c'était intéressant dans le sens parce qu'on avait une petite communauté quand même des Italo émigrés. En même temps, il y avait un peu des des gauchistes dans ces années-là, c'était vraiment... Heureusement, je suis née en 71, je dois quand même le dire. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup euh, formée. Et je pense oui. que si c'était des autres années, voilà, je serais une autre personne. Alors, merci beaucoup. <rire> non, mais juste pour dire, ces mouvements-là, ils étaient vraiment euh, très libératoires aussi pour l'éducation. Mm. Toutes ces questions-là, malgré dans les couches dites pas intellectuelles ou... En fait, à, à cette époque-là, la, la gauche, elle impliquait beaucoup aussi les prolétariens sur place. Je ne sais pas pourquoi ils avaient réussi à ce moment-là. Mais en tout cas, nous, on était vraiment... On faisait tout un coup partie un peu un tissu comme ça social aussi de, mmh. de progressiste. Mmh. Et voilà, ça pour moi, c'était très hein, précieux dans ce sens-là. Après, je, comme j'ai déjà dit, avec mon nom, on sait que mon père, il est italien et ma maman, il est suisse. Et pour nous, c'était intéressant d'être dans cet ancien. Bien sûr, c'est compliqué, mais en même temps, ça nous a donné une liberté aussi tout de suite interculturelle. Mm. Qu'à l'époque, c'était pas, comment dire, quand tu étais, disons, en Suisse, tu parlais pas trop ton côté italien, tout ça, mais en même temps, on connaissait tout un coup l'autre pays. Et ça, ça crée quand même une ouverture. Oui, bien sûr. Ouais. Et en même temps, on pouvait aussi comparer des mmh. différents euh, systèmes ouais. de, 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 de tradition ou de, de culture, quoi, d'une certaine politique, de différents systèmes politiques. Et, euh, mais ça, je me suis que rendu compte après coup que c'était aussi une chance. Mmh. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'en ai pas trop, trop souffert, mais je, en même temps, je pense que j'étais très alignée <rire> au racisme ambiante institutionnel. Dans le sens, je n'ai même pas remarqué que j'étais italienne, disons, mmh. grosso modo. Mmh. Mais maintenant, je suis très contente qu'il y a tout un coup aussi ces, ces discussions-là autour, parce que ça, ça fait pas longtemps qu'on peut parler en Suisse euh, voilà, du racisme structurel et des mmh. choses comme ça. Mmh. Et je me suis tout un coup rendu compte qu'en venant à Genève, en fait, ça m'a permis de sortir un peu du, du racisme culturel suisse-allemand vis-à-vis mmh. des -vis Italiens, venir dans un, un troisième espace que tout un coup, pour moi, était beaucoup plus libre. Okay. Ouais, parce ouais. que je le sentais moins, les, la différence dit homme linguistique ouais. parce que tu vois si, es, si c'est ta langue maternelle t'es très très irritable et je pense que ça m'aura pris beaucoup de temps vraiment mmh. parce que ça m'aura beaucoup dérangé que ici à Genève bien sûr j'ai un accent j'assume pour moi la, le français est devenu comme une langue utilitaire utilitaire je l'aime pas particulièrement mais je elle est importante dans ce sens là pour créer un nouveau espace aussi de pensée de vie et aussi, une, comment dire, une réémancipation euh, de mon propre sujet. Ça, je dois dire, oui, Genève, c'est bien pour ça. <rire> Malgré que c'est tout petit. Non, non, mais c'est pas vrai. Mais vraiment, ça, c'est les avantages que je trouve. Et c'est pour ça que j'ai aussi décidé de rester ici. Disons, depuis 25 ans, je suis à Genève. Ouais. Je suis un peu moitié-moitié maintenant. Ouais, c'est ouais. un moment un peu crucial, mais c'est comme ça. Oui, tu as beaucoup de projets aussi. Hein. Oui 
Bien sûr, mais aussi la moitié de ma vie. Ouais. Comment dire, tout un coup, tu es... Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Je vois très bien. Voilà. So you decided to create an alter ego called Makita. Yes. So can you talk about that? Si. En fait, l'alter ego est né même avant mon travail artistique lui-même. C'était comme un, un préconcept. C'est un logo. Mm. Et puis, ça permettait tout un coup à se projeter aussi comme artiste. Mm. Parce qu'au début, ça me semblait hyper compliqué de devenir artiste. Ça, ça me posait vraiment euh, plein de questions euh, personnelles aussi. Euh, oui, où, où je pourrais me situer. Et en fait, à l'époque, il n'y avait que l'art conceptuel qui comptait comme art. Mmh. Et moi, ça me prenait vraiment longtemps pour comprendre qu'est-ce que ça pourrait être, cet art conceptuel. Mais une fois que j'ai compris ça, tout d'un coup, évidemment, même travers cette idée de Makita, tout d'un coup, ça permet d'avoir un concept autour mmh. de, de, de ce nom. Mmh. Et ces labels. En fait, c'était un label mmh. à l'époque. Hein. On ne pas trop de, de... Voilà. En fait, c'était un label. Et ce label, alors, ce nom d'artiste, je l'utilise vraiment pour mes performances, ouais, parce qu'ils sont ouais. un peu hardcore. Et aussi, ça me permet vraiment un espace de liberté beaucoup plus grand que si je travaille avec mon nom civil. Oui, bien sûr. Et j'ai besoin un peu de courage dans mes performances. Ouais. Et puis, avec le, ce truc de Makita, tout d'un coup, voilà, j'ai comme un, une bulle d'air. Ouais. C'est ce un peu un rôle, en fait, oui. tu peux dire. Tout à fait. Puis, je ne dois pas toujours le jouer non plus, comme on dit. Oui, 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 voilà. tout à fait. Si je suis dans ma vie privée ou à la télé ou si je travaille sous des autres questions, je ne dois pas performer tout le temps l'artiste. Ouais, Mais ouais, ouais. si je le dois le faire, je peux le faire en puissance d'une certaine manière. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et euh, en même temps, Makita, c'est un nom féminin, mais c'est pour des machines de, de chantier. Hein. Oui, oui. C'était vraiment les, les grandes machines comme ça. Et mon idée, c'était aussi, OK, alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme machine féministe, d'une certaine manière comment, comment on peut augmenter un peu nos forces à travers les, voilà, nos forces manuelles Et puis, cette idée de voilà, utiliser les machines à notre avantage et, effectivement, dans cette idée d'acquérir plus de puissance empowerment aussi mmh, mmh. c'est dans ce sens là que Makita et les machines des chantiers vont un peu ensemble Makita et ses machines si. excellent et how do you see a performance and the role of performance in art because that's a interesting question for me because your performance as you said they're quite hardcore in a way um, at least you know in the traditional sense of uh, performing and uh, they raise a lot of questions regarding sexuality, body, intimacy, uh, fluid, fluidity, fluid, body fluids, um, uh, sexuality. Uh, en fait, moi j'ai commencé avec la vidéo performance parce que mm. c'était dans les années 90, c'était un peu la chose, le format qu'on pouvait ouais. donner, surtout, au, que le monde de l'art a donné à la performance. Et en fait, la vidéo performance, bien sûr, il y a des avantages. Tu l'as fait une fois et puis après, tu peux la montrer plusieurs fois en vidéo. Mais en même temps, moi, j'étais toujours un peu insatisfaite par l'intensité. Mmh. Et en fait, je me suis, ça m'a pris un peu de temps de dire, décider de commencer à faire vraiment des live performances. Et en fait, les live performances, il se passe encore toute autre chose. Mmh. Et là, il y a vraiment quelque chose qu'on doit tout un coup gérer entre euh, l'énergie qui monte... Et puis, quelque chose qu'on doit tout à coup assumer aussi à plusieurs fois. Mmh. Et puis, on est aussi confronté au public. Parce ouais. qu'avant, avec la vidéo-performance, on pouvait avoir une petite arrogance artistique, si on veut, en disant, voilà, le public n'existe pas. 
on ne produit pas pour le public. Mais si on l'a fait en live, le public, c'est vraiment euh, une présence euh, précieuse et compliquée. En oui, même temps. il commence à faire partie oui, de la performance. tout coup, à fait. Ouais. Et ça, pour moi, c'était vraiment un peu un challenge, mais ça m'a permis aussi de me libérer, dans le sens effectivement sortir un peu aussi de mes réserves. Mmh. Et, euh, et au début, j'avais beaucoup de... Pas de problèmes avec le public, mais ça me posait des questions. Et puis maintenant, en fait, le public, je peux hyper bien l'intégrer. Mmh. Je, je, vais, je, je pensais jamais que je faisais des performances tout d'un coup, où je touche le public, où je m'assois sur le public, où je l'utilise aussi comme outil performatif, mais assez spontanément. Mmh. Ce n'est pas forcément inscrit, c'est un peu la, le moment d'improvisation, mmh. si on veut. Et en fait, ça m'a totalement décomplexée, je, je dois vraiment dire, et ça m'a fait du bien. Mmh. Mmh. Après, je ne sais pas comment le public le vit, mais on s'en fout. Mais tout d'un coup, dire « Ok, ce public me fait plus peur, c'est plus encore euh, austère. Ouais, » Mais en ouais. fait, c'est encore à travailler ensemble, tout d'un coup à activer aussi. Et ça, ça m'a ouvert euh, vraiment toute une nouvelle perspective de travail. Toi, c'est quoi qui est important dans ce contact que tu as avec ce public C'est justement cette sorte de libération ou tu as des idées que tu as envie de faire passer, ou des messages, ou est-ce que toi, ça, c'est important de communiquer quelque chose Oui, parce qu'en fait, moi, je fais souvent des performances solo, ouais. et puis, en quelque fois, je me, sou... je me sentais très seule. Et en fait, maintenant, je comprends tout d'un coup que je peux impliquer aussi le public, même dans les actes de la performance eux-mêmes, je me sens moins exposée. Mmh. Et, mais c'est clair, il faut toujours trouver quelqu'un, il faut que la chose elle aussi préparée. Mmh. Mais voilà, tout d'un coup, aussi quelqu'un d'autre peut tirer avec une, comme ça, une, tu sais, <rire> une petite arme ou des choses comme ça, que normalement, c'est clair, euh, si tu es dans ta vie civique, tu ne fais pas ce genre de gestes. Mais ouais. à travers une performance, on, on peut tout d'un coup intégrer aussi des, des, des femmes du public, de les copier. En fait, il y a quelque chose qui est, qui est assez chou, parce que c'est un peu comme dans des chorégraphies de danse. On, on se copie, mais on apprend aussi ensemble par les gestes. Et c'est ça que, que je trouve, il y a un énorme potentiel dans la performance live. Quoi. Donc, il y a une sorte de mimétisme. Oui, tout à fait. Le mimétisme, c'est aussi un apprentissage au commun. Oui, ouais, c'est vrai. Et ça, je n'ai pas pensé avant que ça pouvait aussi encore amener un autre rapport euh, réellement dans l'empowerment okay. des femmes. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme je fais des performances euh, qui ont une certaine violence, mais qui sont vraiment féministes. Et si on travaille avec la violence, beaucoup de femmes y bloquent, non Parce que c'est pas évident, tu vois, tout d'un coup, être confrontée avec euh, sa propre violence aussi. Et en même temps, si tout d'un coup, il peut faire partie, c'est un, un geste hyper libérateur pour eux mmh. aussi. Mmh. Ils restent plus dans une posi position, comment dire, euh, passif. Oui, yeah, social constructed positioning. Voilà. Non? Oui, oui, si, tout ça? à fait. Ça, ça, ça détruit un peu ça. Je pense que c'est vraiment puissant comme, comme moment pour moi. Yeah. Because oui. you had uh, lots of different performances. You had Makita shooting. Oui. And you always mention it, right? That it's, si, si, it's si. Makita doing it. Yes. And not you. It's Makita, Makita Chainsaw. Si. So you see, shooting chainsaw, Makita Bodybuilding, si. Makita Peace Off. Mm -hmm. So lots, lots of different ones. What do they all link together? 
En fait, ça travaille un peu sur une masculinité, mais dans mmh. le sens, une, euh, vraiment un prototype de machisme. Il faut aussi dire que dans ma culture italienne, le machisme faisait réellement partie de, de la culture. Mmh. Après, moi, je ne l'ai pas subi, dans le sens je ne suis pas du tout quelqu'un qui a subi euh, ces histoires-là. Mais en fait, c'est une réponse au machisme, tout simplement. Et en même temps, ça utilise les mêmes outils que le machisme utilise mais fait par une femme, et puis on arrive à le à subverser. Mm. En fait, c'est une subversion, tout mm. simplement. Et parce qu'en fait, toutes ces machines, normalement, effectivement, les femmes, on n'a pas le droit de toucher trop, mm. grosso modo. Soit parce que les hommes nous le disent, soit, soit par nos propres conditions sociales. Et commencer à travailler avec ces outils-là, tout d'un coup, en fait, ça devient moins menaçante. Mm -hmm. En tout cas, chez moi, ça a aussi fait cet effet-là. Hmm. You know, I'm really questioning something mm -hmm. these days, and I'm questioning this kind of power of men mm -hmm. in society in a very general way. And if, in fact, this power is not kind of a facade or disguise for total weakness, mm -hmm. because I'm thinking about all the revolt, all the different mm -hmm. revolts of women, of feminists, in many different ways and aspect and shape and form, and how some men support women mm -hmm. in this revolt. But I have not seen yet a real revolt coming from men itself mm -hmm. to say, we don't want to be portrayed like this. This is not who we are. Oui, parce qu'en fait, il veut pas du tout rompre avec le patriarcat. Parce qu'en fait, dès que les hommes ils rompent avec, avec le système patriarcat, ils perdent tout leur pouvoir. Même il, si leur pouvoir il est tout petit à l'intérieur du système, mais au moins, il est inscrit quelque part. Moi, j'ai beaucoup vu ça un peu dans les dernières dix ans, où tout d'un coup, il y avait heureusement nouveau une deuxième, non, une troisième vague féministe. Je suis vraiment très contente. Mais là-dedans, évidemment, il faut... Moi, je, je me suis aussi attendue qu'il y aura plus d'hommes qui ouais. disent « Non, je ne veux plus faire partie de ce patriarcat et je prends sur moi la sortie, mm. comment dire, du système. » Et euh, Parce qu'en fait, si les hommes le font, ils sont hyper vite punis. Mais vraiment, hein, ils sont punis comme les femmes, comme les enfants, comme tous les oppressés tout d'un coup. Et en fait, euh, subir cette oppression, ils n'ont absolument pas les outils. Comme dire, nous, on est presque un peu habitués. Oui, oui. Non, mais tu vois, je veux oui, dire, oui. c'est incarné de nous. Voilà, c'est pas... On doit se libérer de ça, mais c'est hyper intériorisé. Mais eux, ils n'ont ils jamais vécu ça. Ils sont totalement... Euh, déstabilisés. So they have yet to reinvent some tools there. Oui, non, et ça, c'est aussi le travail yeah. des hommes. Et yeah, yeah. je pense que c'est important que maintenant... Parce que nous... Bref, il y a des femmes qui sont d'accord faire ce travail, et aussi des féministes, avec des hommes. Moi, j'ai vraiment très peu de patience sur ces questions-là, je dois dire. Et je trouve, effectivement, les hommes, ils doivent maintenant prendre vraiment leur décision et sortir de ce patriarcat pour qu'on peut vraiment euh, organiser notre système politique. Mm. Mais ça, maintenant, c'est à eux de, de travailler là-dessus. Mm. Je pense qu'il y a tous les outils qui sont là, on peut lire les choses comme tout le monde, je veux dire, les choses sont en sauce, très accessibles au moment. Et aussi les théories pour s'en sortir et puis voilà, rêver différemment. Mmh. Et il faut que c'est eux qui font le, ce rêve, quoi. Sinon, on va être toujours euh, au mode éducatif et en fait, ça coûte énormément d'énergie. Et on a très peu de garanties que notre éducation fonctionne sur eux. Ah oui. 
it's exactly what I'm wondering is is that women are investigating a lot the subject they're reading books they talking to each other mm-hmm. about this specific angle of uh, you know fighting the system in a mm-hmm. way mm-hmm. as being a woman from the angle of a woman but what's happening on the men's side and um, you know I'm very surprised that I don't see much happening because I know some men mm-hmm. are not into it well. uh, so I think that's that's really something to raise in a conversation. Oui, parce que c'est maintenant leur travail de porter en avant ouais. cette lutte. Ouais. Et nous, on veut plus faire ça à leur place. Mm. Il faut vraiment qu'ils s'y mettent eux-mêmes. Mm. Et après, ils sont les bienvenus. <laughs> so you are a mother. Si, c'est vrai. So <laughs> how did motherhood affected your work as an artist and how did you combine it mm-hmm. because you did some work with your daughters yeah ouais. and uh, what did that bring you mm-hmm. because we hear a lot of times that being a mother and being an artist is not that compatible but yet there's many of us that actually do it and you find mm-hmm. quite a beautiful way i think to do it <laughs> what what's your take on it oui, alors effectivement, je suis très contente que maintenant, euh, les femmes, ils ont plus de courage aussi s'opposer à ces questions-là, du génie, et puis la mère qui tout d'un coup pourrait potentiellement perdre tout son génie artistique. <rire> non, mais c'est, je veux dire, c'est, ces questions, c'était ça qu'on nous a raconté, quoi. Alors, euh, parce que déjà, tu n'es pas un génie comme femme, c'est, ça ne sera jamais possible, mais en plus, si tu es mère, tu peux totalement faire, vraiment totalement oublier d'imaginer qu'il pourrait avoir ouais. un trait de génie. Et en fait, le génie, moi, je pense, c'est super qu'il est déconstruit maintenant vraiment aussi dans l'art. Et parce que c'est la même histoire comme les systèmes patriarcales. Ça n'existe pas. Les génies, ils étaient aussi ils étaient produits par le système artistique. Et puis, en fait, il n'y a jamais eu un génie tout seul, disons. Pas du tout, à ma connaissance, en tout cas. Yeah, of course. Et en fait, alors, une fois qu'on a pu sortir un peu de ce mythe du génie, mais moi, ça m'a aussi coûté un peu de... Comment dire de haute analyse et en fait en disant mais c'est quoi mon chemin mmh. dans l'art et mmh. puis en fait une fois que j'ai pu réfléchir sur mon chemin pas forcément mes outils parce que mes outils à ce moment là je les avais déjà un peu acquéris je savais que je voulais parler du féminisme malgré à ce moment là c'était très peu répondu mais je me suis dit je vais parler comment du féminisme et puis en fait pour moi c'était très important de voilà, parce que c'était mon désir, c'est pas un désir pour toutes les femmes, mais je voulais absolument avoir des enfants. Mmh. Et en fait, dans le système scolaire, à l'époque, c'était euh, très mal vu. Les femmes, ils cachaient un peu leur grossesse, si on en avait. <rire> non, vraiment. Ou ils arrêtaient aussi l'école, toi, il y avait un peu de mmh. différentes stratégies. Et en fait, moi, je me suis dit, non, non, mais surtout pas. Et puis, je, je, je me suis dit, OK, mais en même temps, l'école, c'est une, un bon cadre pour avoir une, une grossesse. Mm. C'est un moment un peu tranquille. Parce qu'après, bien sûr, une fois que tu dois fonctionner, tu ne peux plus avoir ce moment ouais, des études. Mm. Et j'avais décidé que pour moi, ce serait le moment idéal pendant mes études. Et en fait, ça s'est avéré que c'était bien pour moi. Et il faut quand même dire, je suis avec un homme qui voulait la même histoire dans un... Voilà, disons, c'est un contrat hétérosexuel. Et on a, c'était important que lui porte autant que moi euh, notre... Disons, on avait vraiment un système de famille très égalitaire depuis tout le début. Mmh. Même qu'à l'époque, il y a 20 ans en arrière, c'était pas, oui, on discutait un petit peu, mais ce n'était pas du tout quelque chose comme la nouvelle génération. Tout un coup, ça vient mmh. un automatisme, mais heureusement, quoi. 
Euh, effectivement, nous, on a dû un peu euh, inventer cette histoire à l'intérieur de notre couple, mais en même temps, ça nous a permis aux deux de, de, de devenir des êtres humains très progressistes aussi. Mmh. Et on a commencé à faire effectivement ce projet un peu euh, en collaboration, c'est la seule chose qu'on a fait ensemble, mais ça a duré dix ans. On a fait après chaque année des petits films avec nos deux filles. Et en fait, c'était autour des titres, pardon, des questions éducatives, mais qui étaient traitées par des intellectuels et des philosophes. Mmh. Voilà. Et ça, ça s'appelait maintenant quoi Maintenant, ça, ça a l'air totalement old-fashioned, mais ça s'appelait homeschooling. Ouais, ouais. Et on a fait un recueil, euh, et moi aussi une publication de ce travail-là. Alors évidemment, toujours, ça reste une grande question pour beaucoup de femmes. Euh, J'ai encore eu cette discussion il y a deux semaines avec deux curatrices, même eux-mêmes des, des mères. Cette question de jumeler la vie avec l'art, pour beaucoup de femmes, ça reste encore très compliqué. Mmh. Et moi, je dis, non, mais là, on a tellement d'exemples maintenant de, de jeunes aussi de femmes. Et puis, tu vois, l'art, elle peut être multiple. Mmh. Mais il y a encore des réticentes, même des, du côté des femmes, parce qu'une fois qu'ils arrivent, eux, ils doivent cautionner ça comme curatrice, tout d'un coup, il y a aussi un système qui, oui, ça. <rire> qui devient un peu plus difficile, à l'intérieur, qui devient un peu plus complexe. Et en même temps, ces discussions-là, moi, je les aime bien les, les avoir. Évidemment, je trouve que ce pas des discussions stériles, c'est des discussions très, très importantes. Et mmh. je trouve aussi qu'il faut avoir des conflits sur certaines questions. Et surtout dans l'art et dans le féminisme, parce que travers les conflits, on arrive aussi à affiner un peu nos positions. Oui, c'est vrai. Voilà, et puis ça, voilà. Oui, yeah, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que en s'agissant de certaines idées, then you have to stand up for those ideas. Yes. And then you enter in conflict with the people you are already in relationship with. Mm -hmm. So it's, you know. Mais c'est aussi ça l'idée du féminisme, je veux dire, en fait, c'est pas seulement quelque chose qui se passe à l'intérieur d'une femme ou dans ce sens-là, ou d'un sujet, en fait, c'est quelque chose qui ouvre vraiment une brèche. Et bien, bien sûr, une fois qu'on ouvre cette brèche, c'est compliqué parce que tout d'un coup, il, y a, il peut y avoir un espèce de breakdown aussi, et puis il y a aussi des femmes qui supportent pas ça. Parce qu'après, tu vois le monde vraiment différent et ça peut être très, très irritant. Yeah. Et c'est yeah. pas évident. Yeah, it can uh -huh. be violent. Yeah. <laughs> <laughs> oui, c'est vrai. Yeah. Okay, so now you're working on a very special project. Mm -hmm. There's so much to talk about, uh, honestly. So the project is called Living In, the Archives of Radical Feminism. <laughs> Because when you talk about this project, you talk about identity and identification. Mm -hmm. So you said, and I'm going to quote you, because you talk about uh, voice and creating a double in the voice, and mm -hmm. I guess we're going to talk about this, yeah. but you said you erect an obstacle that interrupts the natural process of identification. So I'm very interested in hearing what you have to say about that. Oui, alors, l'idée était tout un coup d'utiliser, en fait, comme il y a évidemment maintenant ce deep learning, et on ne sait pas encore exactement comment le deep learning fonctionne, malgré qu'il fonctionne, et c'est encore un peu le nouveau trend. Mais dans le sens, j'ai analysé que euh, l'Ierbird, ou le Deep Learning, en fait, il fonctionne sur des systèmes très patriarcales aussi. 
dans le sens, ils, ils, ils sont habitués à entendre les hommes parler et puis tout ça. Et puis en fait, je me suis dit, pour un peu contrebalancer ce langage, il faut réellement lui apprendre à parler du féminisme. Mmh. Et euh, voilà. Parce qu'en fait, le deep learning apprend de vous. C'est un peu paradoxe, hein mais en fait, plus qu'il est utilisé, mieux il, il sait parler, d'une certaine manière. Oui, c'est la whole idea of mm -hmm. AI, basically. Mm -hmm. hein? Mais qu'est-ce qu'il apprend, tu vois Si que des hommes parlent, voilà, ils pensent que, voilà, que le monde, il est comme ça. Et en fait, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est important maintenant d'intervenir dans, dans ces processus d'apprentissage. Parce que nous, les femmes, on, on, on sait très bien apprendre aux autres des choses, disons c'est quelque chose qu'on qu est censé de faire. Et en fait, maintenant, utiliser cet euh, outil pédagogique d'une certaine manière pour la machine, pour qu'elle apprend réellement le discours féministe et aussi les voix féminines. Mmh. Et ça qui est aussi assez drôle, en fait, il est, euh, ils ont beaucoup de problèmes s'il y a des accents. Alors, dès que ce n'est pas quelque chose assez, disons, <coughs> euh, voilà, disons une, une voix d'homme passe mieux si elle parle bien l'anglais. Mmh. ou si elle parle proprement le français. Mais dès qu'il y a des mélanges un peu comme ça, en fait, la machine, elle va en tilt, elle n'arrive pas du tout à yeah. suivre. Yeah. Et en même temps, il y a aussi quelque chose qu'on doit un peu déranger le système d'apprentissage. Et puis, si on vient avec des langages comme le mien, dit hybride un peu, il vient de nulle part, tout d'un coup, ça crée des, euh, des erreurs, voilà, ça crée des, des, des nœuds dans, dans le système d'apprentissage. Il y a un peu comme deux, deux trucs, à, il y a comme à leur apprendre à parler le féministe et en même temps les déranger un peu mm. avec nos voix. Mm. Et je pense que cette mise en crise aussi de la machine, en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup mm. dans ce projet-là. Mm. Ok, so can you mm -hmm. talk about the project? Mm -hmm. Because there is so many aspects to ouais. the project. <laughs> it's, it's really quite amazing. So it, it all started with the recordings. Oui, yes. yeah. voilà, on a ici des... Des petits cassettes, comme ça. Non, mais juste... Euh, ouais. Oh, that's excellent. <rire> voilà, yeah. on a trois. Ouais, alors c'est un projet que j'ai fait... J'ai commencé il y a cinq ans en arrière. Comme je dis, en fait, moi, j'aime bien travailler sur, long, euh, sur des projets qui prennent du temps et puis aussi dans la durée. Parce que ça me permet d'approfondir un peu mes propos et aussi mmh. comprendre réellement de... Bon, suivre réellement aussi théoriquement où, où tout ça va. Bien sûr, ouais. Et euh, après, il y a des autres artistes qui travaillent différemment, mais pour moi, disons, je peux vraiment rester sur un projet aux cinq ans. <rire> ça ne m'ennuie pas à ce moment-là. Mais j'ai commencé... Ah, ok, attends, je vais dire ça tranquillement. J'ai reçu un affidamento d'une féministe d'une génération plus grande que moi. En fait, c'est une féministe de la deuxième vague italienne. Et en fait, elle a vu en moi comme quelqu'un, tout d'un coup, qui pourrait être une transmission féministe d'un archive des, des cassettes d'autoconscience euh, et des féministes romaines des années 71-72. Ouais. Et euh, j'ai reçu cet archive sans le demander. Ça, il faut aussi être au clair. Et au début, je n'arrivais pas, pas bien cerner un peu qu'est-ce que ça impliquait euh, avoir ces cassettes chez moi. Et en fait, ça s'est avéré très, très intéressant parce qu'en fait, la Consciousness Raising, c'est un, voilà, un mouvement international. Bien mmh. sûr, les Italiennes, ils l'ont fait et puis ils l'ont bien fait. Mais ce n'est pas du tout eux qui l'ont inventé. On le sait maintenant, c'est des New Yorkaises qui ont mis ça en place à l'époque. Mmh. 
Et puis, je me disais, mais avant que je commence à travailler avec ce matériel, c'est important que moi-même, je fais l'expérience. Mm. Parce que je ne voulais pas du tout installer une, une, une distance critique par rapport à ce matériel. Je voulais vraiment le comprendre réellement, profondément, qu'est-ce que ça fait avec le, les groupes de femmes qui l'ont inventé et puis aussi pratiqué. Mm. Et on a fait ça pendant une année à la HED, au master, et puis on a pu faire un groupe de seulement des femmes. Mm -hmm. Ce n'était pas si évident, mais mm -hmm. ça a eu lieu. Et on a travaillé sur une année avec la guideline de Conscious Raising, de Reprint, des années 70. <rire> et en fait, on était tous assez étonnés. Là, je parle comme ça dans le nom du groupe, si je dis on. C'est tellement puissant qu'en en fait, on, on s'est un peu demandé pourquoi ça a eu tellement de critiques après coup. Tu vois, parce que c'était quelque chose qu'on pouvait faire n'importe où. C'était mmh. très, très pratique mmh. comme, comme systématique réellement de, de l'éveil, quoi, féministe. Et on a, après, j'ai un peu réfléchi aussi à ces questions-là. Mais en fait, tout ce, ce savoir-faire, il était après récupéré nouveau par les institutions psychologiques. Et là, on a perdu énormément de, de terrain aussi du self-help, euh, voilà, ou de peer-to-peer entre les femmes. Parce que tout d'un coup, euh, les organismes institutionnels psychologiques, ils ont dit ça c'est dangereux, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Et puis, il y avait aussi certaines femmes, c'est clair, ils sont après allés en thérapie parce qu'il y avait encore des choses à régler. Et puis tout d'un coup, c'était très, très critiqué vraiment par le corps euh, institutionnel. Et puis ils ont quasi dit, on n'a plus le droit de faire ça. Mais... <rire> <rire> eux, par contre, ils ont profité du savoir-faire qui était fait mmh. par les femmes, tu vois, sur tous ces années. Je veux dire, c'est quand même l'inconscience de toutes les femmes dans ces années-là qui étaient tout un coup mis, remuées, quoi, d'une mmh. certaine manière, à travers ces groupes. Et puis, c'est pour ça on s'est dit, oui, mais en fait, c'est intéressant de reparler aussi de la puissance qu'il peut avoir vraiment des groupes de femmes. Mmh. Et puis, pas du tout, parce qu'en fait... Il y avait un, une espèce de backflash, ça s'appelle comme ça, non Flashback. Voilà, merci. <rire> et puis en fait, là, à l'époque, tout d'un coup, euh, voilà, il avait une mise à l'ordre. Mmh. Et en fait, on a perdu énormément de terrain aussi sur des autres questions, comme l'avortement, que, tu vois, parce que c'est des choses que les femmes, ils savaient faire aussi ensemble. Euh, les accouchements, tout, tout, toute la paloplie aussi, tu vois, médicale faite par les femmes pour les femmes, tout yeah, ça. Yeah. Oh, it became, uh, voilà. Really something bad oui, tout à do. fait. On ne pouvait plus du tout avoir yeah. de, la marche là-dedans. Yeah. Parce que tout d'un coup, euh, comme c'était réglementé avec des lois, que c'était aussi peut-être bien, ou par certains groupes voulus, mais on a perdu énormément dans, dans nos propres décisions internes. Mm -hmm. Et on a tous dû passer pour les avortements chez un psy, tu vois. Je veux dire aussi encore à Genève il n'y a pas longtemps, tu vois, tu as dû dire pourquoi tu ne veux pas ce mm -hmm. bébé, puis mm -hmm. toujours ces questions-là. Et puis en fait, ça c'était avant quand même, bien sûr c'était plus dangereux d'une certaine manière parce qu'il y avait toutes les infections, des choses comme ça, mais il n'y avait pas une mise en tutelle oui. de oui, toutes oui, les oui, femmes, oui. systématiques quand même à ces moments-là. Je pense, ouais, ça c'est un peu des choses qu'on a un peu <coughs> compris aussi un peu maintenant dans ces recherches sur un peu qu'est-ce qu'il y avait vraiment comme force oui. subversive dans ces années-là qui sont mises en place. Et... Une fois qu'on a fait cette Conscious Raising une année, après, j'ai commencé à travailler vraiment avec des petits groupes, comment on dit, solo donne. Et chaque fois qu'on on, on faisait un peu euh, des rendez-vous dans des off-space, 
Et puis en fait, chaque fois qu'on était invité, on restait là et puis on, faisait des on fait des transcriptions ensemble. Et ça s'adresse au moment surtout à, comme moi, des secondes en Suisse. Parce que nous, en fait, on était totalement coupés de notre histoire féministe, comme mmh. on a grandi dans mmh. un contexte suisse. On ne pouvait même pas imaginer mmh. qu'il y avait un mouvement très progressiste en mmh. Italie. Yeah. Voilà, ça dépend un peu ouais. d'où tu viens, mais quand même. Et tout d'un coup, avoir ça ici pour cette communauté, euh, j'ai remarqué que je pense que c'est vraiment... Euh, comment dire Ça remplit un, un grand vide. Mmh. Toutes ces femmes qui mmh. parlent. Mmh. Et ça nous permet ensemble aussi un peu revenir sur, sur toutes les thématiques qui étaient soulevées ouais, à l'intérieur des cassettes. Mmh. Et l'autre chose, c'est aussi la transcription. Normalement, c'est fait tu vois, dans les recherches euh, par une, voilà, une petite assistante quelque part au fin fond de l'Uni. Oui. Et nous, on fait ça maintenant, pas dans une manière démonstrative, mais dans une manière de légère performance à l'intérieur des espaces mmh. d'exposition. Mmh. Aussi tout un coup dire, ok, mais c'est quoi le travail de recherche Il est comment tu vois, Il est mmh. hiérarchisé comment Et puis co comment on peut un peu euh, le rendre plus euh, égalitaire entre les femmes aussi, mmh. d'une certaine manière ouais. Puis plus accessible, also accessible directement, c'est un peu ça. Quoi. Yeah, because you're doing this with not only artists, there's a different woman coming from different spectrum, different mmh. fields. Right? Oui, 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 tout à fait. Non, mais l'idée, c'est que tout, chaque femme peut venir avec son propre temps, ses propres capacités. Alors, il ne faut pas avoir un diplôme en, je sais pas, en italien. Quoi. Il ne faut pas être performant. Mm. Mais il faut avoir très, très envie de se confronter aux autres femmes qui sont là. Et en fait, là, il y a toujours une atmosphère que moi, j'adore. Et puis, elles se reproduisent. Une atmosphère féministe que, que je sais quand les hommes, ils sont là, c'est ces petites, euh, comment dire, ces petits diamants ne viennent pas si on est dans des groupes, groupes mixtes. Et en fait, mmh. dans les groupes non mixtes, il y a tout un coup quelque chose qui est vraiment protégé. Mmh. Et ça, c'est pour ça que je continue à défendre réellement aussi les groupes non mixtes, malgré que ça peut faire beaucoup de questionnements aussi, je comprends. Mais ça nous permet quand même d'être très proche de nos sujets. Ouais. Cool. Uh -huh. You also talk in this project about the idea of the Camping Sauvage, which is the wild camping mm. uh, as a self-managed territory. Oui. I think that's a very, very interesting notion um, because um, it also questions the established spaces mm. for art. Voilà, en fait, c'est l'idée... Parce qu'en fait, dans les années 70, il y a beaucoup d'artistes qui ont su occuper les, des institutions. Et puis maintenant, on a un peu perdu tout ce mouvement-là, mmh. que tout d'un coup, on est peut-être 4-5, hein, il ne faut pas être beaucoup, prendre des décisions ensemble sur un certain moment précis, et puis on fait une action. Et en fait, la, la, on, on a beaucoup de, euh, perdu euh, l'acte à l'action. Mmh. On, on a beaucoup plus de théories, tout ça, mais l'action s'est énormément réduite. Et en fait, dans cette idée-là, c'est aussi de reprendre cette idée-là comme une possibilité réellement de, de réaction vis-à-vis -vis mmh. des institutions et inciter les femmes à tester comment ça pourrait être tout d'un coup occupé et puis nouveau vivre dans les lieux institutionnels et les musées et puis les autres, ouais, tout mmh. ce qui, qui va avec. Et on a remarqué en fait, dès qu'on ne dort plus à la maison, après trois jours, on se sent très libérés. <rire> yeah. euh, 
and, and these are public spaces. What? They were spaces made for, mm -hmm. for the public in general. You talk very well about the notion and the goal of desacralization. Mm -hmm. And I'm going to quote you again because you know you wrote it well, so there's no reason for me to write something else. You said, in the field of art, which has its own sterile internal logic that prevents use and life. Can you expand on this notion? We, you know, that brings mm -hmm. together a sort mm -hmm. of a, a natural relationship between art and life. Oui, parce qu'en fait, le système dit spéculatif, il y a quand même deux systèmes dans l'art. Il y a le système spéculatif et il y a le système de la production qui, pas la production pour les galeries, mais la production qui est faite par les artistes pour les artistes. Mm. Il y a un peu comme deux mondes parallèles. Et en fait, euh, ça que j'ai compris avec mon expérience dans le monde de l'art, c'est que les objets, ils entrent dans un système de sacralisation une fois qu'ils entrent dans le marché. Avant, ils n'ont pas du tout cette plus-value, non parce mmh. qu'elle est créée par le marché. Et en fait, pour créer ça, ils sont coupés par la source politique. En fait, on enlève les, tout simplement les racines où le travail il a été produit, d'une mmh. certaine manière. Mmh. Et en fait, pour garder un travail politisé, il faut absolument s'opposer à cette sacralisation dite institutionnelle ou au site de la plus-value. Et parce qu'en fait, la plus-value, elle ajoute... Euh, <coughs> Pas plus de sens, mais en fait, euh, plus d'argent. Mm -hmm. <rire> Et je pense que l'art, il est quand même là aussi pour euh, euh, que tout le monde en puisse jouir. Oui. Voilà. Sans, voilà, sans avoir l'accès, euh, sans devoir entrer dans cette euh, tranche dite aussi financière. Quoi. So, that means that you think it's really important to separate the two? Non, mais je, je pense que c'est important de dire en fait, comment le système fonctionne. Mm. Et en fait, dès que tu enlèves les travaux qui ont, sont faits dans un certain milieu, avec voilà, son racinement politique, tu peux créer une plus-value esthétique. Parce qu'elle fonctionne en soi, dans les musées et puis dans les institutions marchands. Et en fait, si nous, les artistes, on comprend ce système tout d'un coup, on peut aussi dire non, mais si on fait cette expo-là, par exemple, on est invité, on veut que toute l'histoire, elle est racontée avec. On ne peut pas seulement sacraliser la pièce elle-même, parce mm. qu'on l'enlève de sa propre fondation. Identité. Voilà, ouais. l'identité, ouais. tout ouais. simplement. Makes ouais. sense. Um, we also talk about the this is now, the collective vibration. I really mm. like that. Which is the gathering of various pieces of art and creation donated by women of different generations. Si. <laughs> uh, <laughs> um, and this gathering of women from different fields. Mm -hmm. um, I really like this idea of vibration mm -hmm. because I really believe it's it's really real and powerful. Mm -hmm. What can you talk about this? Oui. Voilà, comme j'ai dit avant, pendant mes, mes années de performance, j'étais très seule dans, dans mon activisme, d'une certaine manière. Une espèce de guerriello, hein, guerriello perdu. Et quand j'ai commencé à travailler avec des petits groupes de femmes, j'ai remarqué qu'évidemment, la vibration change. Et je pense, maintenant, je pense que le féminisme se fait réellement à plusieurs. Et mm. c'est ça que j'ai appris, moi, à travers euh, mm. toutes, voilà, toutes ces belles histoires que j'ai pu vivre avec des autres femmes. 
Et après, ça ne doit pas être des groupes stables, quoi que ce soit. Mais en fait, la chose qu'on puisse se rencontrer et puis avoir un effet miroir, mmh. ça nous forme nos âmes et puis euh, nos âmes après mmh. produisent des, des autres choses. Quoi. Yeah, and that brings me to the, the tradition of uh, the oral tradition of mmh. transmission and voice. Mmh. And, uh, you know, as you talk about it a lot in this project you're doing, I mean, those are audio tapes. Mm-hmm. There's about what 500 hours over 500 hours. No, on a un peu décidé. Maintenant c'est genre 26 heures. <laughs> Ça c'est non pardon. J'avais vu très grand. Non non, c'est 26 heures. C'est voilà. Ben c'est okay. quand même. Ça nous reste beaucoup à faire. Oui, alors effectivement, l'oralité, elle est super importante, comme je dis aussi. Maintenant, par exemple, on commence à comprendre. On peut un peu attribuer petit à petit les voix à certaines femmes, mais ce n'est pas le but en soi de, de totalement être nominatif à l'intérieur de cet archive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont aussi toutes leurs propres actions. Mm-hmm. Et c'est ça qui, tout d'un coup, donne aussi une identité, juste pour revenir un peu à cette question d'accent. Mm-hmm. Ouais. Et en fait, même comme document historique, ça peut être intéressant pour une recherche. Parce qu'en fait, il y a tout, toutes les cassettes, il n'y a aucun nom qui n'est jamais dit, les femmes ne s'adressent jamais avec leur nom aux autres femmes. Alors on doit un peu comprendre qui ça pourrait être. Mais c'est voilà. Wow, yeah, okay. so you don't even know. Oui, ce n'est pas le but, mais mm. on commence à comprendre certaines voies pour en venir de certaines régions, quoi, aussi un peu dans ce sens-là. Mais l'oralité, bien sûr, ça c'est un grand cadeau. Quoi. Après, il n'y a pas tous les groupes de femmes qui sont enregistrés. Il faut dire, eux, ils avaient aussi les moyens de, d'avoir ces appareils à ce moment-là et puis s'acheter des, des petits tapes. C'était les, à l'époque, ça coûtait un peu plus cher qu'aujourd'hui. Et je suis très contente qu'ils ont fait ça. Ça nous a permis de garder une énorme trace de leur histoire orale. Yeah. Yeah. Vraiment, c'est précieux pour nous yeah. d'avoir laissé ça. That's really cool. That's really cool. You, you talked about the symbolism of the the female voice with you know those voice like Alexa or Siri all that there's also this audio project which is the chant de l'enfer ouais <laughs> so when you say the name you say the name uh, feminist or not yes <laughs> should we say it or not yeah that's it so it was a little bit a tricky punky new title but i was so um happy then when i found it oui, en fait, l'idée, c'est euh, que j'ai tout un coup commencé aussi à réécrire un, un, un journal de travail qui accompagne euh, tout ce projet de recherche. Et comme ce n'est pas des choses que marrant, ça, voilà, tout un coup, je me suis dit, c'est vrai, ça pourrait être un peu les lettres de l'enfer, euh, comme, comme Dante l'a fait. Mmh. Et voilà, ça, ça donne une petite topographie aussi un peu du milieu d'art d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est aussi le milieu féministe Et puis comment, comment les choses, ils se... Il se chevauche, il se fricote. Non, mais voilà, dans ce sens mmh. comme ça. Mmh. Et voilà, c'est dans ce sens-là, c'est, c'est les lettres de l'enfer. Yeah. Voilà. Mais ce n'est pas pour être que négatif, mais il y a quand même quelque chose qui peut aussi rester un peu là-dedans. Tout d'un coup, ces choses-là, il peut être contenu. OK. Mmh. So, which kind of feminist are you? Mmh. Do you want to be classified or not? <laughs> euh, je suis contente que maintenant, franchement, on a cette nouvelle génération. Et en fait, ça a, ouvert, ça a quand même ouvert sur beaucoup de nouvelles, nouvelles versions du féminisme. Yeah. Je trouve ça, c'est hyper créatif. Ça me yeah. plaît beaucoup. Voilà, yeah. c'est ça. Mon féminisme. Yeah. <rire> Cet archive, ça avance un peu. 
Et on va commencer quand même maintenant à planifier aussi des tables rondes. On commence à faire des workshops aussi avec les universités. Et puis, ça va sortir un peu de son... Voilà, son côté obscur. On va l'amener un peu à la lumière du féminisme. Et ça, je me réjouis. Angela prepared a surprise for us and we put it together for you to download on the website. Here it is. You want to read your... Uh... <laughs> oui. Alphabet? Si, voilà. Yes, let's do that. That's good. Voilà, parce qu'en fait, euh, comme on critique, voilà, comme on a dit que, effectivement, la psychanalyse nous a beaucoup volé, euh, <coughs> disons, nos propres termes de l'autoconscience, j'ai préparé un alphabet psychanalytique et je le lis. Ok, super. Alors, ah, attends, alors voilà. on va le mettre Maintenant, bien comme ça. Si, attends, ça va être un petit statement là. Alors, alors c'est bon, ça tourne. Ça, ça tourne. Ok. A comme anarcho-féminisme. B comme black féminisme. C comme culture féminisme. D comme drone féminisme. Et quoi, E comme égalité féminisme ou écoféminisme. F, comme French féminisme. G, comme gender féminisme. H, comme her story féminisme ou hétérosexisme. I, comme intersectional féminisme. Et ça, je n'arrive pas à l'avoir. C'est un blanc. Thank you. I, I tried for three days. Thank you. Then uh, K, Monk, ah, knitting, knitting feminism. Knitting feminism. Yes. Après, on a le low L for lo-fi feminism. M for material feminism or me too feminism. N for neo-feminism. O for old feminist. P, pop feminist or privileged feminist. Queer, a Q comme queer feminist. Et R comme radical feminist and as sex worker feminist or sister feminism. And Excellent. voilà, c'est pas fini. Après, on a T comme turbo feminism like or trans feminist. U comme universal feminist. We, vote feminist. W, wave feminist. And X, porno feminism or xenofeminism. And that, Y. Why? Voilà, Isal féminisme, or, and then the Z, Zapatista féminisme. <laughs> voilà. Excellent, I love it. Voilà, okay. c'est ça. Merci beaucoup. Ça, je vais faire photo. Ouais, tu peux, ouais, tu ouais, peux. Cool, ça. ça me fait plaisir. Et merci, Maureen. Um, J'ai une question. Um, si?